0: Olá, você está escutando o podcast da Nova Semente. Há muitas histórias de Abraão, o pai da fé, que são interessantes e merecem ser tratadas em podcasts, em sermões, em textos e assim por diante. Mas uma história nos últimos tempos vem me chamando a atenção. Essa história a gente encontra lá em Gênesis capítulo 18. Abraão, nesse capítulo, ele recebe a visita na sua tenda de Deus com dois seres angelicais. Eles conversam e, dentro dessa conversa, Deus reafirma a aliança com Abraão e ele também reafirma a promessa de que Sara e Abraão teriam um filho no ano seguinte. Os diálogos entre Deus e Abraão, aqui no capítulo 18, eles lembram um pouco os diálogos de Gênesis, capítulo 17, entre Deus e Abraão também. Inclusive, há a ideia da risada e do nome do filho de Abraão, Isaac, tendo relação com essa risada. Só que no capítulo 17 é Abraão que ri, e no capítulo 18 é Sara que ri. Bom, depois desse papo, o narrador apresenta algo raro na narrativa, que é um diálogo interno de um personagem, no caso, o próprio Deus. Essa fala ela acontece em momentos cruciais do texto. Ela apareceu, por exemplo, em Gênesis capítulo 8, quando Deus fala consigo mesmo logo depois do dilúvio na história de Noé. É, aqui, em Gênesis, capítulo 18, Deus se questiona se ele deveria ocultar alguma coisa do eleito dele, no caso, Abraão. A fala de Deus consigo mesmo é, obviamente, irônica, principalmente pelo diálogo que vem depois, onde Deus diz a Abraão que vai verificar se Sodoma e Gomorra são tão pecadores como se tem dito. Ou seja, parece que Deus vai investigar as alegações da prática pecaminosa de Sodoma e Gomorra... para ver se elas correspondem à verdade. Óbvio que Deus não precisa investigar nada... como de fato acontece na sequência... quando os dois seres angelicais descem até Sodoma e Gomorra... e verificam realmente que a cidade é muito pecaminosa... como já era dito. Bom, Abraão havia libertado o rei de Sodoma e seus habitantes... de um cativeiro numa história narrada lá em Gênesis 14. Agora, algumas décadas depois talvez duas, Deus resolve destruir as duas cidades. O diálogo entre Deus e Abraão, é, depois do anúncio da destruição, ele é particularmente interessante, porque ele aponta o eleito de Deus intercedendo pelas cidades. O argumento de Abraão é que Deus não deveria destruir o ímpio com o justo. Mas o curioso é que Abraão pede para que Deus poupe todos os ímpios se houvessem apenas 50 justos, e depois ele vai baixando para 40, 30, 20 e por fim 10. E o pedido dele de 10 justos né, para poupar a cidade inteira acaba não se concretizando porque nem 10 justos haviam. Na verdade, a narrativa mostra que nem a família de Ló, o parente de Abraão, era justa. E a gente percebe isso, obviamente, em Gênesis 19, que contém cenas bizarríssimas e fortes, piores do que muitos seriados de TV por aí. Enfim, a, Sodoma de, a destruição de Sodoma e Gomorra acaba acontecendo, porque a maldade e o pecado dessas duas cidades acaba chegando num limite estabelecido de alguma maneira por Deus. Isso também a gente já viu lá em Gênesis capítulo 6. Parece haver uma ideia de limite para violência e opressão, e quando esse limite acontece, Deus intervém, de uma maneira direta. Bom, duas coisas eles saltam os olhos na narrativa. A primeira é que a maldade dessas duas cidades chega a um ponto que a intervenção divina é inevitável. O juízo de Deus vem e destrói. É, só que é interessante porque Abraão e Ló não executam o juízo, não são eles que destroem as cidades. Ou seja, não é o eleito de Deus que destrói as cidades, mas é Deus quem age, é Ele que destrói, é Ele que executa o juízo. E o segundo, a segunda coisa que salta aos olhos é que o comportamento do eleito de Deus nesse episódio é o de clamar por misericórdia para todos os habitantes daquelas cidades. Abraão, ele não sente prazer na morte do ímpio. Abraão, ele não sente alegria, pelo contrário, ele intercede pelos justos, mas para que todos sejam salvos. Ao interceder pelos justos, ele pede para que todas as cidades, as duas cidades sejam poupadas. Portanto, o eleito de Deus, ele pede pela salvação dos outros. É, eu fico pensando, no dia de hoje, se Deus viesse jantar em algumas de nossas casas, se Ele resolvesse perguntar sobre determinadas situações que nós temos vivido, é, a impressão que eu tenho é que se Ele perguntasse nós, ou alguns de nós, dos eleitos de Deus, nós não intercederíamos pedindo salvação, pelo contrário, nós intercederíamos pedindo a destruição de tudo e de todos. E talvez nossos argumentos fossem, olha... Se o justo está habitando em Sodoma, talvez ele não seja tão justo assim. Ou, se ele é justo mesmo, é melhor tirar ele de lá e matar os habitantes desgraçados daquela cidade. Há uma ideia no meio religioso hoje de que clamar por misericórdia é negar a justiça. Entretanto, quando nós clamamos por misericórdia, nós não concordamos com o pecado ou com a maldade. Mas nós entendemos que a justiça e o juízo não são nossos, e sim de Deus. E é Deus que vai executar o seu juízo e a sua justiça no jeito que Ele quiser, quando Ele quiser, como Ele quiser. Clamar por misericórdia não é fraqueza, é conivência ou permissividade. É parte da, da missão do eleito de Deus. Os discursos raivosos de muitos religiosos hoje, na internet e em alguns canais de televisão, eles apenas nos lembram do quão distantes nós estamos da, da realidade bíblica. Todos nós queremos chamar o pecado pelo nome, mas quando nós olhamos os personagens bíblicos, muitos deles preferem agir pedindo misericórdia e clamando pela bondade de Deus. Que nós possamos ser como Abraão, que nós possamos clamar pela salvação de todos, não apenas daqueles que nós gostamos, mas de todos aqueles que estão ao nosso redor, pedindo para que Deus haja e transforme a vida de todas as pessoas. Porque é assim que o eleito de Deus deve se comportar. Que Deus te abençoe.